0: Ja, hallo und herzlich willkommen an Tag 2 von meinem Podcast Mein Jakobsweg 2019. Ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Lauftag und möchte euch jetzt von dem nächsten oder von der nächsten Etappe erzählen und was der Camino noch so für Überraschungen für mich bereitgehalten hat. Aber erstmal ist es, glaube ich, an der Zeit, denjenigen, die den Podcast verfolgen, ein bisschen die Angst zu nehmen. Ich habe ein, zwei Nachrichten bekommen über verschiedenste Kanäle, dass nach dem ersten Bericht der ein oder andere doch etwas Panik bekommen hat, was sich denn da so alles tut auf dem Jakobsweg. Und diese Angst möchte ich euch erstmal nehmen. Also das war natürlich mein subjektives Empfinden. Und das muss natürlich nicht bei jedem so sein. Deswegen all, an all diejenigen da draußen, die sich auf den Jakobsweg machen, Lasst euch nicht zu sehr beeinflussen von dem Podcast und von meinen Erzählungen, denn wie gesagt, das sind erstmal meine persönlichen Empfindungen und Eindrücke und Erlebnisse. Das heißt aber noch lange nicht, dass es euch genauso gehen muss. Also bleibt ruhig, bereitet euch auf den Camino vor, habt Spaß dabei und lasst es einfach geschehen. Ja und in den Vorbereitungen jetzt auf den nächsten Podcast ist mir noch eingefallen, dass ich mir eine App runtergeladen habe aufs Handy. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, oh, wie App aufs Handy, ähm, vielleicht endlich mal irgendwie ohne Handy und mal ohne äh, technischen äh, Hilfsgeräte einfach mal den Jakobsweg gehen. Ja, das hatte ich mir auch vorgenommen. Allerdings ist so eine Wander-App durchaus was Praktisches, um einfach nachzuvollziehen, was ihr an Kilometern gelaufen seid, welche Höhenmeter ihr bewältigt habt... und das war für mich ein schöner Indikator, um am Ende des Tages zu sehen... Mensch, was habe ich denn heute gewuppt und das läuft völlig im Hintergrund... das kriegt ihr gar nicht mit, das belästigt euch auch nicht... und wenn ihr die Selbstdisziplin aufbringt, da dann auch nicht alle fünf Minuten drauf zu schauen... wie viele Kilometer ihr denn schon habt und wie viele Höhenmeter ihr überwältigt habt und so dann äh, ist das im Nachhinein äh, jetzt eben rückwirkend betrachtet eine super praktische Geschichte, um einfach nachzuvollziehen, okay, von wo bis wohin seid ihr gelaufen, in welcher Zeit ähm, und wie viele Kilometer waren das und das ist schon sehr praktisch und macht mir jetzt auch die Arbeit mit dem Podcast leichter äh, nachzuvollziehen, wie denn die einzelnen Tage von den Kilometern und von den Zeiten her verlaufen sind. Ja und hierzu kann ich euch die Komoot App empfehlen, also zumindest für Smartphones von Apple ist das eine ganz praktische App, ich weiß nicht ob es das bei Android Geräten auch gibt, schreibt sich K-O-M-O-O-T, Komoot und ja da ist natürlich die Frage, wollt ihr tatsächlich das volle Programm, da müsst ihr dann einmal auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ich glaube das kostet irgendwie um die 30 Euro oder was. Und dann habt ihr wirklich alle Regionen europaweit freigeschalten könnt das eben auch offline nutzen. Und das war für mich eben auch ein wichtiger Punkt, weil ich eben gesagt habe, ich möchte so wenig wie möglich online sein und so wenig wie möglich auch von Nachrichten und Telefonaten und sonst irgendwas gestört sein. Deswegen habe ich mir den Offline-Modus gekauft, den runtergeladen und dann habt ihr offline wirklich ja, ganz Europa freigeschalten und könnt die im Hintergrund laufen lassen. Also die Komod-App hat sich für mich wirklich super gut bewährt. Und die kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr so ein bisschen technikaffin seid und auch so ein bisschen informationsgeil seid, um im Nachhinein ja, nachzuvollziehen, was ihr denn so alles gewuppt habt. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Podcast-Thema, nämlich Mein Jakobsweg 2019. Und da geht es heute weiter in Tag 2. Und ich habe euch ja in der letzten Folge erzählt, dass wir in, äh, oder auf einem Campingplatz untergekommen seid, äh, sind, habe euch auch von unserer oder von meiner ersten Nacht erzählt, dass die durchaus spannend war. Und ja, relativ, ja, unausgeschlafen und nicht ganz so fit wie eigentlich erhofft, ging es dann in den zweiten Tag. Ja, und die Route stand ähm, so grob fest, also ungefähr bis zu Biri sollte es gehen, was roundabout, ja, 3, 24 Kilometer gewesen wären und, ja, ich sage bewusst wären, denn... Mal wieder kam es auf dem Camino anders als erwartet und darüber möchte ich euch jetzt eben berichten. Also voller Tatendrang bei schönstem Wetter und noch etwas kühl am frühen Morgen ging es dann los in Richtung Zubiri ähm, über eine wirklich schöne Landschaft durch ein paar Felder und da musste man dann auch den ein oder anderen, äh, das ein oder andere Gatter äh, überqueren und äh, an Feldern entlang laufen, wo die Kühe weideten und so weiter und das war landschaftlich schon mal wirklich sehr sehr schön und auch sehr angenehm und dann kam der nächste Ort, weiß nicht mehr wie er hieß, äh, in dem dann auch die erste Kaffeepause eigentlich schon angesagt war, denn in der Unterkunft in der ich untergebracht war auf dem Campingplatz gab es keinen Kaffee und ja, ohne Kaffee am frühen Morgen fängt für mich der Tag nicht so wirklich an, also so ein Schlückchen Kaffee das muss schon sein und auch das habe ich mir sehr schnell angewöhnt, äh, dann im ersten Café, das auf dem Weg schon offen hat, anzuhalten und ein kleines Frühstückchen zu mir zu nehmen, meistens in Form eines Kaffees und einem Süßgebäck. Ähm, in der Regel ja ein kleines Croissant oder sonst irgendwelche kleine Leckerei, um ja schon mal ordentlich Energie zu tanken. Das habe ich dann auch gemacht. Nettes kleines Lokal. Indem man dann auch schon die ersten Pilger wieder getroffen hat, mit denen man äh, in der Herberge untergebracht war. Und der Besitzer war offensichtlich auch auf Pilger eingestellt, also morgens um sechs schon alles da, was das Herz begehrt. Äh, als ich eintraf, weiß gar nicht mehr genau, wie viel Uhr es war, waren die ersten Pilger schon beim fetten Frühstück mit äh, Rührei oder Spiegelei, mit Speck und Orangensaft, mit Kaffee und allem, was dazugehört. Für mich sollte es, wie gesagt, eigentlich nur ein Kaffee und irgendein Stück Süßgebäck sein und das war wirklich super nett. Es lief ähm, ja, spanische Musik im Hintergrund und der Besitzer war eine richtig coole Socke, sehr freundlich und sehr höflich, ähm, was die Spanier sowieso auf dem gesamten Jakobsweg meiner Ansicht nach ähm, einfach sind, weil sie eben auf die Pilger eingestellt sind und es, ja, zwar schon auch diejenigen gibt, die ja wirklich nur ihren Profit draus schlagen und froh sind, wenn die Pilger wieder weg sind und die Nächsten kommen, um damit Geld zu verdienen. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele ganz nette Menschen dort, hilfsbereite Menschen, die einfach sehr offen sind und einen freundlich und fröhlich meistens schon morgens begrüßen. Ja, und so ging es dann frisch gestärkt auf die Etappe Richtung Zubiri. Und ja, das war landschaftlich wirklich sehr, sehr schön. Geplant war, dass ich in Zubiri eine kurze Pause mache und dort mich einfach nochmal ein bisschen ausruhen und orientiere, wie es denn weitergeht, weil in Zubiri wollte ich nicht unbedingt bleiben. Äh, denn im ja, Reiseführer und auch in den Gesprächen, die man mitbekommen hat, ist Zubiri dann doch eine sehr bekannte Anlaufstelle, wo man meistens ja relativ schwierig dann auch eine Unterkunft bekommt. Also habe ich nach den ersten, ich glaube, rund zehn Kilometern mal die erste größere Pause eingelegt und habe mir noch was zu essen gemacht. Ich hatte ja noch genug Material dabei. Auch da noch mal der Hinweis, packt euch bitte nicht die Rucksäcke voll mit Lebensmitteln, denn ja ihr findet wirklich an fast jeder Ecke äh, genügend zu essen. Es reicht ähm, genügend Wasser und da würde ich wirklich empfehlen mindestens zwei Liter mitzunehmen, ähm, wobei auch viele sagen selbst das muss nicht sein, denn unterwegs gibt es immer wieder genügend Möglichkeiten, Wasser zu tanken. Ähm, vielleicht eine Banane oder ein anderes Stück Obst und ja, vielleicht noch ein bisschen Käse ähm, und eine Scheibe Baguette oder so, dann seid ihr schon recht gut versorgt. Und ja, nach der letzten Pause dann oder nach der ersten Pause dann ging es dann weiter in Richtung Zubiri, waren von dort aus noch Roundabout 4 Kilometern, ähm, Da ist auch überall eine Zeitangabe dann auf den Schildern, die einigermaßen gut stimmt. Also von daher kann man sich da auch grob drauf verlassen. Ja, und so habe ich dann kurz nach Zubiri, ähm, da, sind, da bin ich durchgelaufen, die nächste Pause gemacht und mal geschaut, wo ich denn heute eine Unterkunft finde. Und da war im Reiseführer ja ein ganz tolles äh, Kloster oder eine ganz kleine, äh, tolle Kirche beschrieben mit nur zehn Betten und wirklich toll eingerichtet und so. Und dort habe ich dann auch angerufen und gefragt, ob sie noch Betten frei haben. Und das ist wie bei fast allen öffentlichen Herbergen, dass du eben nicht vorbuchen kannst. Die freundliche Dame am Telefon sagte mir dann, dass sie eigentlich noch geschlossen haben und sie nur durch Zufall da ist, sie ab 15 Uhr oder 15.30 Uhr aufmachen. Und wenn ich rechtzeitig da bin, dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein, dass ich da dann noch ein Bett bekomme. Ja, und nach dem ersten Bierchen dachte ich mir dann so, wow, jetzt wird es dann aber doch Zeit, ähm, doch nicht lange trödeln, lieber gleich mal los. Denn wenn du da rechtzeitig da sein musst, dann wird es Zeit, dass du in die Gänge kommst. Also bin ich los. Und ich weiß nicht mehr genau, wie dieser kleine Ort hieß. Auf jeden Fall, ja, kurz nach Zubiri, glaube ich, fünf oder sechs Kilometer nach Zubiri, ähm, bin ich dann... Ja, doch recht sportlich los, weil ich dachte, okay, jetzt wird es echt eng. Und ja, auch da war das Gelände nicht ganz so einfach, aber durchaus machbar. Und ja, ich habe gemerkt, okay, jetzt werden die Kräfte echt so langsam, aber sicher eng. Und bin da dann ähm, ja, an einem kleinen Fluss vorbeigelaufen, an dem dann unterhalb ein riesengroßer, wie so ein Park war. Und ich weiß nicht mehr welcher Wochentag es war, aber da war auf jeden Fall irgendwie Mega-Grillen angesagt. Da standen auf einmal irgendwie hunderte von Autos rum, also gefühlt auf jeden Fall. Und umso mehr ich an diesem Weg entlang gegangen bin, umso mehr Menschen waren da. Und in Spanien ist das wirklich ganz toll gemacht. An diesen öffentlichen Plätzen gibt es überall Grillstellen und Grillstationen, wo die Leute dann ihr ja, Fleisch mitbringen und sonst irgendwas. Und da dann irgendwie hunderte von Leuten waren, die da mit ihren Familien Spaß hatten und gegrillt haben und so und das muss ich sagen, war so ein Moment, an dem ich dachte, verdammte Axt, was machst du hier eigentlich, du quälst dich jetzt hier irgendwie in der Gegend rum, so langsam aber sicher wurde es auch schon ganz schön warm und ich war echt, ja doch dann so ein bisschen fertig. Und die chillen da unten, grillen, haben Spaß und es riecht überall gut und Bier und überhaupt und äh, Familie und die Kinder grölen und spielen und alles ist lustig und du kämpfst dich hier mit zwölf Kilo Gepäck auf dem Rücken äh, irgendwie über diesen Jakobsweg, warum auch immer du das tust. Ja und auch da hatte ich dann meine zweite körperliche Herausforderung, auch an dieser Stelle sei nochmal erwähnt, ich möchte euch keine Angst machen, aber... Ja, für mich war das eben genau diese Situation und ich glaube, das hing so ein bisschen auch mit meiner mentalen Verfassung zusammen. Denn ja, kurz bevor ich auf den Jakobsweg bin, ähm, hatte ich ein durchaus bewegtes Leben, auch beruflich sehr, sehr viel zu tun, war sehr eingespannt und hatte die ein oder andere Herausforderung. Und ich glaube, das ist meine Überzeugung, ähm, das spiegelt sich auf dem Camino dann auch wieder und das macht sich dann irgendwann auch körperlich bemerkbar. Ja, auf dieser Strecke entlang dieser Grillstation hat mich dann auch mein Pilgerkollege vom ersten Tag, der Thomas, wieder eingeholt, der natürlich frisch, fromm, fröhlich und frei an mir vorbeigelaufen ist und äh, mir freundlich ein Buen Camino hingegen geschmissen hat. Mensch, äh, alte Hütte, wie geht's dir denn? Und ich sage so: Lass mich bloß in Ruhe, ich bin echt froh, wenn ich jetzt ankomme. Ähm, mir tun meine Füße schon wieder weh. Und mir ist warm und mein Rücken schmerzt und die Grillen da unten und ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Und es sind bestimmt noch irgendwie drei oder vier Kilometer und ich will jetzt eigentlich endlich ankommen. Ja, ich habe ihm dann erzählt, wo ich diese Nacht unterkommen will und er sagte, ja das ist eine gute Idee. Ich habe jetzt auch schon irgendwie ein paar Kilometer hinter mir und eigentlich reicht es mir auch für heute. Weißt du was, da gehe ich mit und dann gucken wir, dass wir da unterkommen und machen uns irgendwie einen netten Abend. Ja, und irgendwie wollte auch diese Strecke wieder kein Ende nehmen, bis ich dann endlich in dieser, oder bis wir gemeinsam dann mit dem Thomas, der mich dann mental so ein bisschen mitgezogen hat, nochmal den letzten wirklich strengen Anstieg hinauf in diese Kirche, wo da die Unterkunft ist, angekommen sind, sagt er noch so scherzhaft zu mir, Ha, es tut mir leid Uwe, ich war gerade schon mal da, die haben leider keine Betten mehr frei. Ja, und zu dem Zeitpunkt, muss ich gestehen, war ich echt schon ein bisschen angepisst und hatte eigentlich überhaupt keinen Bock auf Scherze und sagte so, Thomas, mach jetzt bitte keine Witze. Ich bin einfach nur froh, wenn ich meine Füße hochlegen kann. Und die haben mir versichert, dass wenn ich rechtzeitig da bin, dass wir da noch ein Bett oder dass ich da noch ein Bett kriege. Also mach jetzt bitte keine Witze mit mir. Ja, Ja, aber es sollte dann doch so kommen, wie Thomas es vorhergesagt hat. Wir haben dann dort angeklopft. Dann hat uns dort auch der freundliche Hospitaliero aufgemacht und ich habe einen Blick da reingeworfen und dachte so, ach ist das schön hier, wunderbar, genau der richtige Ort für mich, um jetzt hier zu entspannen. Und er sagte tatsächlich allen Ernstes zu uns, es tut mir leid, aber wir haben leider keine Betten mehr frei. Ich habe ihm dann verzweifelt versucht zu erklären, dass ich extra angerufen hatte und mir die freundliche Dame sagte, wenn ich rechtzeitig da bin, dann sollte das kein Problem sein und ich war genau 15 Minuten später als das, was sie mir gesagt hatte dort am Ort und er sagte allen Ernstes zu mir, tja, leider Gottes standen die Leute hier schon an und wir sind tatsächlich schon voll. Ja, das war für mich echt ein Schock, muss ich ehrlich zugeben und äh, ich habe dann gesagt, naja, welche Alternative haben wir denn, wo gibt es denn die nächste Unterkunft? Ja, und auch da äh, sagte dann der Hospitaliero zu mir in seiner Leichtigkeit, naja, das sind nur noch roundabout drei bis vier Kilometer, dann seid ihr kurz vor Pamplona und da findet ihr mit Sicherheit noch eine Unterkunft. Ja, und da war wieder der Camino mit all seinen Überraschungen. Also musste ich notgedrungen nochmal los und der Thomas hat gesehen, ja, dass ich wirklich schon echt ganz schön fertig war und hat sich erbarmt und mich so gut es ging unterstützt und mich quasi in den nächsten Ort, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, kurz vor Pamplona, ich glaube Ares oder Ages irgendwie sowas quasi getragen und das hatte ich auch echt bitter nötig denn ja nachdem wir dann so am Ortseingang ankamen und auch dort in der ersten Herberge schon die Absage bekamen, dass sie schon voll sind mussten wir weitergehen in Richtung ähm, diesen Ort hinein und kamen dort dann an einer sehr sehr großen Herberge an in der der Thomas ähm, das Jahr davor, glaube ich, auch schon übernachtet hatte. Wusste also, wo wir hin mussten. Und zu dem Zeitpunkt, warum auch immer, war ich wirklich körperlich am Ende. Ähm, am Ende des Tages waren es dann insgesamt etwas über 34 Kilometer. Und als wir dort in der Herberge ankamen, ja, das nächste Schockmoment. Ähm, die Dame sprach dort auch etwas Deutsch. Und ich sagte, ich brauche dringend noch ein Bett. Und sie sagte, oh, ich muss erstmal schauen, ob wir noch was frei haben. Es war mittlerweile, glaube ich, schon kurz nach vier oder fast schon kurz vor fünf, glaube ich sogar, wenn ich mich recht erinnere. Und für mich war klar, wenn die jetzt hier keine Unterkunft mehr haben oder kein Bett mehr frei haben, dann ist es mir echt egal. Dann knalle ich mich irgendwo unter eine Brücke und schlafe dort, weil ich gehe heute, definitiv keinen Schritt mehr. Ja, und die Dame in der Rezeption dort war wirklich super freundlich, hat mir gleich mal ein Wasser angeboten, weil sie offensichtlich gesehen hat, dass ich echt richtig durch war. Und konnte mir dann aber auch ganz schnell äh, die freudige Nachricht übermitteln, dass sie also noch Betten frei hat, die letzten, und das gerade noch für uns reicht. Also haben wir wirklich dort die letzten Betten ergattert. Und da war ich dann wirklich froh. Und das Spannende für mich auf dem Camino und dieses Erlebnis hatte ich immer öfter eigentlich oder während der ganzen Reise, dass so anstrengender Tag auch gewesen sein mag und so müde du auch gewesen sein magst. Wenn du dort in der Unterkunft ankommst, einfach mal kurz die Füße hochgelegt hast und mal wieder ja, zu Sinnen kommst, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Denn nach einer halben Stunde Füße hochlegen und einer heißen Dusche war eigentlich auch schon wieder alles okay irgendwie. Also natürlich war ich müde und natürlich war ich platt und habe auch meine Beine gespürt. Aber ja, irgendwie war es dann auch wieder in Ordnung und dann kam der große Hunger. Wie bei mir immer, wenn ich in der Jugendherberge, ich sage immer Jugendherberge, in der Herberge angekommen bin, kleine Pause machen und dann Hunger so, also, nach der Dusche einfach mal frische Klamotten angezogen und dann bin ich mit Thomas ähm, runter in das Lokal gegangen, das dort dazugehört. Ja, das war dann ein bisschen spannend, muss ich sagen. Da, die waren ein bisschen unorganisiert und da gab es zwar auch dieses klassische Pilgermenü, aber die hatten das nicht so wirklich im Griff. Ähm, von daher haben wir dann ja fast eine ganze Stunde aufs Essen gewartet, obwohl da eigentlich gar nicht so viel los war. Also da waren keine Ahnung vielleicht maximal 35 oder 40 Sitzplätze und ähm, ja, ich habe natürlich die Situation, aufgrund dessen, dass ich aus der Gastronomie komme, ja, das vielleicht auch mit ein bisschen anderen Augen betrachte und ich dachte mir schon so, oh, Leute, ihr habt echt keine Ahnung von dem, was ihr hier tut und ich brauche jetzt echt mal so langsam langsam, was zu essen. Ähm, wir haben uns dann mit Bier irgendwie erstmal abgelenkt, äh, erst hat der Thomas eine Runde geholt und dann ich eine Runde geholt und Brot stand ja relativ schnell auf dem Tisch, dann haben wir erstmal ja, ein bisschen Brot, ein paar Oliven gegessen und ein Bierchen dazu gezischt und dann kam auch schon das Pilgermenü, das auch gar nicht mal so lecker war. Ganz ehrlich, was es genau gab, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass es nicht so besonders war. Aber auch das hat mich der Camino gelehrt, sage ich jetzt mal so, tatsächlich auch mal zufrieden sein mit dem, was man bekommt und die Ansprüche einfach auch ein bisschen herunterschrauben. Das ja, hat auch so ein bisschen was mit Demut zu tun, so komisch sich das jetzt auch anhören mag, aber letzten Endes wird ja dann mal bewusst, ja dass es an Menschen gibt, die jetzt gar nicht in die Gelegenheit kommen, regelmäßig ein solches Essen zu bekommen, und wenn es noch so ja, schrecklich war. Aber das macht einem dann schon mal bewusst, wie gut es uns eigentlich in der westlichen Welt geht und das macht uns auch mal bewusst, wie hoch unsere Ansprüche denn wirklich sind, und die mal herunterzuschrauben und einfach auch mal genügsam zu sein und mit dem zufrieden zu sein, was man hat oder was man bekommt, das war für mich mit eine der größten Erfahrungen auf dem Jakobsweg. Ja, und wie so oft auf dem Camino, ging es nach dem Abendessen eigentlich gleich direkt wieder in die Koje. Noch ein bisschen Hörbuch gehört, wollte eigentlich auch noch in meinem Tagebuch schreiben, was ich ja glaube ich auch in einem anderen Teil oder in einer anderen Folge des Podcasts schon erwähnt habe, dass ich mir eigentlich vorgenommen hatte regelmäßig Tagebuch zu führen das war ja Tag 2 und da war ich tatsächlich nur motiviert ein paar Zeilen aufzuschreiben aber ja das Bett war so bequem und das war alles so gemütlich und nett eingerichtet ja dass ich das dann beiseite gelegt habe, mir meine Stöpsel ins Ohr gesteckt habe und eigentlich noch ein bisschen Hörbuch hören wollte aber ich glaube auch da, wie im Schnitt die meiste Zeit auf dem Camino ja um halb neun oder vielleicht auch um neun, dann schon im Reich der Träume war. Ja, und zum grünen Abschluss dann noch die Nachricht von meinem Mitpilger Thomas. Die Information, dass es morgen dann gleich nach Pamplona mal wieder einen kleinen Berg hinaufgeht, Nämlich den Alto de Perdón, also den... Berg der Vergebung. Ja, dachte ich mir, okay, dann heißt es jetzt aber wirklich ausschlafen, morgen erstmal Pamplona anschauen und die nächste Tour planen. Hat, oder ich hatte ja immer geplant, dass ich so ja um die 25 Kilometer am Tag laufen will. Und das ja habe ich mir dann am Abend immer mal so grob angeschaut, wie weit das nächste Ziel entfernt ist und da ich wusste, okay, morgen geht es wieder den Berg hoch, ähm, heißt jetzt schnell schlafen. Ja, die Nacht war dann wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Ich habe ganz gut geschlafen. und Aber, ja, wie auch am ersten Tag schon erwähnt, geht es meistens um fünf, halb sechs schon los mit den ersten Aufbruchstimmungen der anderen Pilgern. Pilger, Pilgerer, wie auch immer. Und ja, da gewöhnst du dich relativ schnell dran. Nachdem ich ja auch, wie gesagt, meistens um 8, halb 9, dann eigentlich schon eingeschlafen bin, ja kann man morgen zum 5, halb 6 dann eigentlich auch schon einigermaßen fit sein, um seine Sachen in Ruhe zu packen und dann um 6, spätestens halb sieben on the road zu sein. Ja, und was der nächste Tag mit sich bringt und wie sehr der Alto de, Alto de Perdón, schwieriges Wort, mich tatsächlich gefordert hat, und was uns mir in Pamplona so alles passiert ist, das erzähle ich euch gerne in der nächsten Folge. Bis dahin freue ich mich und wünsche euch alles Liebe. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Uwe.